0: Sabe aquela frase, cara, que, que fala que foi mais fácil para Hitler começar a Segunda Guerra Mundial do que encarar um quadro em branco? É assim que é a frase? Foi mais fácil para Hitler começar a Segunda Guerra Mundial do que começar uma pintura que ele queria fazer? É assim que eu me sinto toda vez que eu tenho que começar a gravar isso daqui, cara. É a agonia de ter um negócio em branco e não saber o que fazer pelos próximos 45 minutos por mais que ninguém escute isso daqui, cara. E, puta, cara, eu meio que entendo. Eu meio que entendo, Ritter, cara, porque toda vez que, que eu venho aqui, tem um pensamento de, de começar uma guerra na minha cabeça. Eu prefiro começar uma guerra do que fazer isso daqui, cara. E começar uma guerra é muito mais fácil do que começar um podcast, cara. Vai tomar no cu. a guerra, tu faz o quê? Tu pega uma arma que já existe e tu se junta com outros caras que podem te ajudar e tu atira em outros caras num podcast cara tem que criar um negócio que não existe tem que criar um negócio novo toda vez por 45 minutos imagina se tu fosse para guerra e tu tivesse que montar a tua arma imagina se tu tivesse que criar uma arma no meio da guerra tu estivesse lá soldando o negócio e tendo que moldar a arma para ter que usar para poder usar ela tu não ia conseguir eu acho que é muito fácil começar uma guerra qualquer atividade Quanto mais primitiva ela for, mais fácil ela é de fazer. É muito mais fácil tu matar uma pessoa do que tu começar isso daqui, porque o Homem das Cavernas, lá atrás, ele nunca pensou que ele ia chegar num ponto que ele ia ter um gravador de áudio para começar o podcast. O que, que ele fazia instintivamente? Ele matava outros animais e comia a carne deles, e ele matava outros seres humanos na disputa por território. Por isso que é fácil. Por isso que é mais fácil tu, tu entrar numa guerra... Porque já tá no teu, no teu DNA, agora não tá no teu DNA criar algo que não existe, tá no teu DNA pegar um negócio que já existe e, usar, e juntar com outro e usar. Tu pega um pedaço de madeira, junta com um pedaço de aço na ponta e faz um machado. E aí agora tu juntou duas coisas que já existiam. E eu sei que eu não tô inventando nada novo aqui, que ah, nada existe porque tudo isso que já foi dito... Tudo aquilo que já foi. Tudo o que precisava ser dito já foi dito, só que ninguém tava lá pra escutar, então eu preciso falar de novo. Eu sei que essa frase existe e eu, eu acredito nela. Mas entra na, na brincadeira aqui, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei que ir pra uma guerra é mais difícil, é? Cara, eu acho que todo artista precisa de uma guerra, cara. Eu acho que. Eu acho que todo músico, cara, tá esperando uma guerra pra ele voltar pro auge. Tipo, tirando esses caras que morreram. Viu o que, que aconteceu? Começou o rumor da guerra da, da Rússia com a Ucrânia, o Red Hot lançou a música. O que aconteceu o quê? Uma semana. Demorou uma semana para o Red Hot lançar a música, e não tem nada a ver com a guerra por enquanto, mas eles estão se preparando, sabe? Eles estão tirando o instrumento da daquele... Como é que é aquele negócio que eles guardam? Da embalagem? Sei lá. Aquele negócio que ele tem a forma de um violão, só que o violão vai dentro dele, é tipo um caixão para o violão. Foi só a, o rumor da guerra da Ucrânia com a Rússia começar que o Anthony Kidd desligou lá, ligou lá pro John Frustiante, ligou lá... Cara, os caras conseguiram depois de muito tempo juntar o John Frustiante por causa da guerra, ele saiu porque ele viu: tá, não tem sobre o que escrever. Aí começou o rumor, começou o Putin a botar os caras na fronteira, ele, opa, agora sim, agora eu vou voltar a ser uma lenda. Todo artista tá, tá esperando uma guerra. Todo músico, todo comediante. Ah, eu não tenho o que falar, eu sou comediante, não sei o tópico que eu vou falar. Porra, que tal uma guerra acontecendo? Que tal pessoa se atirando de dois lados? Só pra tu poder criar conteúdo. Seu merda do caralho. Não sei porque que eu tô brigando com um suposto cara. Eu tô mal, cara. Eu acho que eu peguei uma gripe porque... Por quê, cara? O que aconteceu? Esse fim de semana, eu, como sou um bosta fracassado do caralho, eu saí pra andar na rua, sozinho, de tarde, no sábado de tarde, e tava um clima meio bosta, tava meio que um frio e um céu cheio de nuvem, e tá, não tava frio, só tava um clima meio estranho, aí quando eu tava voltando para casa, no meio do caminho começou a chover muito, e eu tava de chinelo, então eu não podia correr, então eu tive que andar um, muito tempo na chuva, e aí eu peguei uma puta chuva do caralho até voltar pra casa em pleno sábado de tarde. Cara, é o pior jeito, de é o pior motivo pra tu pegar uma chuva. Tipo, se tu tá voltando do trabalho e começa a chover, tudo bem, o cara tava fazendo algo. Agora sábado de tarde o cara tava andando, sozinho, pensando em toda a merda que tá acontecendo e de repente começou a chover, o cara pegou um resfriado por isso. É o pior motivo, cara. Ah, o cara pegou um resfriado no meio da guerra, porque ele teve que lutar no meio da chuva, tá bom? Agora o cara pegou um resfriado que ele saiu na rua e ele não pensou que ia chover. Ele não pensou e agora ele tá ele tá com o olho coçando, ele tá com a com a, a cabeça um pouco quente, com o corpo um pouco frio, não sei se isso é febre. Foda-se, cara. Que se foda. É é o pior motivo, cara. É a maior frescura. Cara, é. Por que o corpo humano é assim também? Por que, que não manteve esse negócio? Aí que também. O cara, os caras inventaram de construir telhado, aí. Aí o corpo humano pensou, tá, não preciso mais, não vai mais chover em cima de mim. Se bem que já tinha caverna, né? Ah, mas daí o cara tinha que sair da caverna e tomava chuva pra caralho. Então acho que o cara. Acho que o cara da. da o Homem das Cavernas ele tinha febre. Ele saiu. Saía... Tá, no início eu até tinha, mas depois o cara. O cara era tipo... O homem das cavernas, a saúde do cara era tipo um boneco, sabe? Sabe o boneco de videogame quando tu vai criar e tu coloca... Sabe no FIFA? Quando tu vai criar um boneco e bota todas as skills dele no máximo e, fa... e ele faz tipo 300 gols por jogo? Era tipo isso, a, a saúde, as estéticas, da imunidade do nosso corpo, a não sei o quê... Sabe? Tava tudo certo, cara. Tava tudo certo. Aí... Aí o ser humano começou a entrar na zona de conforto. O que aconteceu? O que aconteceu? É... Os caras se acomodaram, o corpo se acomodando. Tá bom, acho que eu não vou mais precisar. E agora eu tomo uma gota de chuva na minha cabeça e eu começo a desmaiar, cara. Eu começo a ficar muito mal. Tô tonto, tô com sono, tô cansado. E eu tô fazendo isso daqui, cara. O é... que eu tava falando do Hitler, que não conseguiu encarar um quadro em branco, cara, todo mundo tem o um impulso da, da Segunda Guerra Mundial dentro de si, não, não de matar judeus, mas de começar uma guerra, de, de comandar uns caras, entendeu? É Porque, tipo, tu comandando esses caras na guerra é meio que como se tu estivesse comandando o teu cérebro que tu não conseguiu comandar pra fazer uma pintura, Entendeu? Tu não conseguiu comandar o teu cérebro pra mover ele pra começar a pintar um quadro, mas tu... É mais fácil tu mover ele pra convencer outras pessoas. Eu sei lá, cara. Sei lá o que que eu tô falando. É Debate sobre a... a psique de Hitler. Cara, essa frase é muito do caralho. É... Tem aqui no livro The War of Art que eu tô lendo. É que eu não vou achar exatamente a frase que é porque eu não marquei ela no livro. Mas essa frase ficou muito na minha cabeça, é... Deixa eu ver se eu acho, cara. Eu nem terminei de ler esse livro até agora, mas essa frase me, me marcou muito. Aqui, ó. Aqui, ó. Chame isso de exagero, mas eu vou dizer de qualquer forma. Foi mais fácil pra Hitler começar a Segunda Guerra Mundial do que foi pra ele encarar um quadro em branco. Essa frase é muito foda e é assim que eu me sinto o tempo todo que eu tenho que fazer isso daqui, cara. É... <risos> O que seria o equivalente a começar a Segunda Guerra Mundial? E tudo bem, é um pouco desagero. É um pouco desagero. Tu é fracassado com a tua arte, tu quer que o mundo. Que o mundo se revolte com isso. Como é que tu pode aplicar isso na tua vida, ou, sei lá, que, de uma forma que não dizime uma população inteira, cara? É o um perigo. É a má interpretação da, da arte leva a isso, cara. A má interpretação do, do, dos pensamentos ruins, ela leva a isso, cara caralho, é, vou ter que tomar uma água, maravilhoso, tomar água gelada enquanto tá fudido de resfriado, pra caralho, resfriado, o cara, cara tem que forçar, né? o cara tem que mostrar pra todo mundo que ele é, que ele é gaúcho, resfriado, é... o <risos> que, que eu tava falando, cara, é que a arte mal interpretada, cara, eu já falei mil vezes que se ele tivesse feito uma pintura dele matando um judeu ninguém ia entender, mas mas ia ser melhor, ia ser melhor do que que ele fez, né? Ele fizesse uma pintura de um, de um judeu morto ia ser melhor. Eu já falei mil vezes isso e eu vou repetir a ideia de novo porque que se foda? O cara ele tinha um monte de impulso ruim só que como não tinha um a internet na época não tinha um Arthur Petri falando sobre isso na época o cara não conseguiu o cara não conseguiu, cara. É. Ah, foco. Nove minutos, cara. Nove minutos jogados no lixo. Jogados no lixo. É. O que, que eu tenho pra falar, cara? Eu não tenho nada pra falar. Eu tô. Eu tô vazio. Eu tô. Eu não sou nada, cara. Eu não consigo. Eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nada de interessante e eu não consigo tirar nada daqui de dentro. É, é isso que eu tô sentindo agora. Que não tem nada que precise da minha opinião, nenhum assunto no mundo que precise que eu fale alguma coisa sobre ele para ele andar. Ah, qual a tua opinião sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia? Cara, não importa, não importa. Esse assunto, a minha opinião é irrelevante, eu não tenho uma opinião sobre esse assunto, eu não sei o que está que acontecendo. Vamos ler sobre isso? Não, não, vamos, vamos ler sobre isso, vamos tentar sair do zero aqui, vamos tentar achar um ponto. Por mais que já ninguém esteja mais falando sobre isso, eu quero ler sobre a guerra da Rússia. Aliás, eu vou começar a ler sobre a Segunda Guerra Mundial e dar updates para vocês, tá bom? Eu vou começar a ler sobre guerras passadas, tá bom? Atualização da Segunda Guerra Mundial de hoje. Nada aconteceu. É... Foda-se que já passou o boato lá da Ucrânia e a Rússia. É Ucrânia e Rússia, aqui ó. Não podia ligar no Jornal Nacional, mas são 10 horas da noite milhares na Ucrânia protestam contra a Rússia. É... Puta, uma cagada, né? Ah, eles protestaram do outro lado da fronteira, né? Eles não foram lá perto dos caras que estavam com arma. Eles não foram lá perto dos caras que estavam com um tanque de guerra a gritar na, na frente dos caras, né? O cara dormindo, o cara tá dormindo dentro do tanque de guerra. Vem um monte de ucraniano começa a gritar. A culpa da guerra é dos ucranianos. O cara tava dormindo lá no tanque. É... Eu tô muito mal, cara. Quais são os interesses no conflito... China? Por que eu falar China? Rússia e Ucrânia? É... Ah, deve ser... Ah, óleo, coisa chata, petróleo. Cara, cara aí é um negócio que eu não entendo. Tipo, toda, todo o ataque que um país faz pro outro tem a ver com petróleo. Tipo, o que significa que todo país tem petróleo? Então por que, que o petróleo de um país específico é tão importante... Quando, quando tinha aquelas guerras lá do Bush, com o Iraque, com o Oriente Médio, todo mundo falava que, na verdade, era uma guerra por causa do óleo, do petróleo, do Irã, e não por causa do, do Saddam lá, do ditador. Todo mundo falava que era por causa do petróleo. Mas, tipo, e agora a Rússia e a Ucrânia ia ser petróleo também, as outras guerras, é tudo por causa do petróleo... Tipo, todo país tem petróleo, cara. Fica na tua e pega o teu negócio. Que tal a gente fazer assim? Que tal cada um pegar o seu? Se eu tenho petróleo aqui, por que, que eu tenho que comprar do, do Irã? Deixa os caras do, do Irã com o petróleo deles e deixa eu com o meu aqui, cara. Ou os Estados Unidos não têm petróleo? Eu não tenho a menor ideia, cara. Sei lá. Se tu não tem petróleo, queima todas essas merdas desse carro que tu tem e volta a andar de cavalo só pra provocar o resto do mundo, cara. Continua sendo um país de primeiro mundo andando de cavalo. Se tu conseguir fazer isso, tu vai ser tipo uma vai ser muito passivo-agressivo contra todos os países. Eu sei que os Estados Unidos nem tá envolvido nisso, tá, mas não é tipo, não é os Estados Unidos contra a Rússia, é a Ucrânia. Mas, porra, cara, os Estados Unidos consegue fazer isso? Consegue pegar e botar uns caras a andar a cavalo? Não consegue, né? Puta se tivesse em 2002, os caras ainda iam conseguir que não tava nessa merda de millennial, de cara que pega Uber, cara que não se dá o trabalho nem de dirigir pra onde ele quer ir. Ai, mas tem carro, é muito caro, eu não tenho carro. Tá bom, eu tô brincando, cara. Tô brincando, eu sei, tu é um mimado. Tu, tu tem um mordomo. Tu tem um mordomo que tu paga um salário pra ele. É isso que, é isso que tu tem agora. Tu clica numa campainha, o teu mordomo vem e te leva pra um lugar. Todo mundo agora pode ter um motorista, cara. Todo mundo pode ter um chofer... Chofer, essa palavra é horrível. É. Deixa eu ver aqui. O que, que tem de interesse. Enfim, pegue o seu petróleo e fique quieto, cara. Fique... Cada um com seu petróleo, que tal? Que tal fazer isso? Ai, mas eu sei o que. Cala a boca. Tô brincando. É. Ai, ai. Eu não tô nem conseguindo ler, cara, porque a minha visão, ela tá. Eu tô com muito sono e eu tô. Piscando pesado, cara, sabe? Sabe aquela piscada? Enquanto Estados Unidos e Rússia trocam ameaças cada vez mais, gra... mais agressivas sobre a crise na Ucrânia... Eu lembro quando o Trump matou o cara... Quando os... algum americano matou algum chefe muito importante lá do Oriente Médio. Isso é o tanto que eu sei. Algum americano matou algum cara que era muito importante em algum país do Oriente Médio. E no outro dia o Trump postou a bandeira dos Estados Unidos no Twitter em provocação, é isso que eu imagino de, de provocações agressivas entre Rússia e Estados Unidos é um tweet do Trump, não é? não é, é tipo, é muito gay isso, a provocação agressiva é uns caras um, um velho de terno falando alguma coisa que é agressivo, que é agressiva que provocação agressiva só uns caras falando, é só uns caras falando e uns caras andando, uns caras marchando no meio da neve para chegar mais perto da fronteira do país, não é agressivo Provocação agressiva é, é porta de estádio, cara. É isso, é tu provocar... Provocação agressiva é tu vai numa escola de ensino fundamental e ver o gordinho sofrendo bullying. Isso que é uma provocação agressiva. Não é? É um termo muito leve para dois países que podem destruir o mundo. É. Um outro ponto importante da geopolítica mundial também vem se manifestando com firmeza. A China. Tá bom. É... compartilhar, tá, tem um, puta, tá, comecei a ler aqui o um negócio, cerca de 100 mil soldados russos encontram-se atualmente na fronteira com a Ucrânia, e os americanos acusam Moscou de planejar, invadir a república soviética, é, é uma boa hora pra se mudar pra perto da fronteira, Ninguém... todo mundo deve estar tá fugindo, cara, eu vou dormir lá, eles querem invadir, cara me dá um tiro, aí foda-se, foda-se, Desde tá muito barato o aluguel na, na fronteira da Ucrânia com a Rússia agora. Puta que pariu. Vamos ver isso daí. É... Nos últimos dias, Pequim pediu calma para ambos os lados. Insistindo para que as potências abandonem a mentalidade competitiva herdada da Guerra Fria. Puta, é coisa antiga isso daí. É coisa antiga. É tipo É tipo casal que um cara descobre alguma coisa e fica jogando na cara. Não, é tipo é tipo ter dois times e aí um time ganha a final da Champions League do outro e durante os próximos 120 anos o time que ganhou fica provocando aí eu ganhei, eu ganhei e aí eles começam a ter rivalidade só por causa que o, que o time que ganhou fica provocando puta chato pra caralho é, esquece isso daí, cara já passou que, que, que mentalidade da Guerra Fria que herança da Guerra Fria já passou, era só... Era só uns caras assinando contrato. Cara, imagina um cara que lutou na Segunda Guerra Mundial vendo uns caras chamar essa merda de guerra. Ah, os caras assinaram uns papéis e deram umas entrevistas e fizeram uma Olimpíada lá, brigaram na Olimpíada. Nossa, tive no meio do campo de batalha. Sério que tu vai chamar isso de guerra? Tu vai se botar no mesmo patamar que eu de ser um herói da nação. Porque tu, tu fez um negócio. Vai tomar no teu cu, faz um tratado frio. Não tem guerra. Guerra eu tava lá. Isso é, isso é o que um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial pensa sobre essa merda de, de Guerra Fria. Aí não, teve conflito, então não foi guerra. Um então, pau no cu. Ah, isso tem que entender, que. Tem que entender que nem toda guerra tem conflito, né, meu? Tipo. Tipo, ah! Ah! Uh, ah! Uh. Seja um imbecil e, e leve as palavras no sentido literal. Não pare de tentar pensar no que, que é guerra, no conceito de guerra. Cara, guerra é um cara de um lado, um cara do outro. E eles jogam uma granada e a granada que explodir primeiro mata o outro. Ou o cara dá um tiro e desvia da granada. Isso que é guerra. O resto é baboseira. Desconstruindo história com Eduardo Antunes. É... <risos> Bota isso no trecho aí do seu trabalho de história. Bota, bota, bota esse, esse trecho no, no seu trabalho de história sobre a Guerra Fria aí pra você ver o que acontece. Deixa eu ver. Nos últimos dias... Tá, puta. Ao mesmo tempo, o gigante asiático já deixou claro que compartilha das preocupações de Moscou. Tá, chato. Chato isso daqui. Quais que são, cara? É... Puta que pariu, cara. Não tem, é muito grande essa matéria. Rússia e China contra o Ocidente. Deixa eu ver. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, Wang Yi, Wang Yi, é, é bom fazer essa voz, classificou preocupações da Rússia em relação à sua segurança nacional como legítimas, afirmando que elas deveriam ser levadas a sério e discutidas. É... Cara, tá chato isso daqui, puta que pariu. É muito longo, cara, é muito longo. Olha isso, tem... tem mais que 30 parágrafos... Cara, tem muito mais que 30 parágrafos nisso daqui. Cara, vai tomando cu, cara. Eu acho que eu já dei esse... de Olha isso, é gigantesco, cara. Eu quero... eu quero ter um site que é só de notícia pra ler em podcast, que é a notícia mais sucinta possível. Ela dá bastante detalhe, mas é detalhe que interessa. É tipo, vai direto ao ponto do que os caras querem saber... Porque eu não quero ler 95 parágrafos para ter ali no meio a informação que eu quero. Se eu quisesse, eu trabalhava, sei lá, eu estava lendo jornal de verdade, de papel. Se eu quisesse ter informação, eu quero ler no meu programa. Eu quero saber. Só... Cara, eu quero que tu escreva. A Rússia e a China estão bravas com alguém por causa disso, disso e disso. tá ah, a Rússia que invadiu a Ucrânia por causa disso, disso e disso, tá bom? Eu quero isso, cara. Eu não quero... Ah, o vice-presidente manifestou preocupação. Eu não quero isso. Ninguém se importa com isso. Imagina na época da guerra. O cara esperava pra ver o jornal de noite, pra saber o que aconteceu tal, o que, que tá acontecendo com o soldado lá no meio da guerra. Aí o cara chega, o repórter, ele fala... Ah, então, o primeiro-ministro deu uma declaração, O que aqui ele subiu no púlpito e deu uma declaração à multidão. Cara, ninguém quer saber... Eu quero saber como é que tá lá. quero saber como é que tá os caras que estão fazendo um negócio sério. Eu quero, eu quero entrevistar um dos caras que tá na fronteira da, da Rússia. Eu quero chegar lá com um microfoninho. Uma puta história. Uma puta história o um cara cruzando a neve no meio da Rússia com uma mochila, com suprimentos e um cobertor. Ele chega lá no meio, tem 100 mil soldados... Ele, eu chego levantando as mãos assim todo mundo apontando um fuzil pra mim eu chego com a mão levantada e na minha fantasia por algum motivo eu sei falar russo e aí eu, eu chego assim com a mão levantada, todo mundo acha que eu sou um espião americano aí eu, eu só falo assim RASTA que é tipo posso te entrevistar? porque na minha fantasia eu sei russo aí o cara fala RASTA ele fala, que? Como assim? Aí eu, falo, brux, 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 brux. eu não sei Eu não sei imitar um idioma, cara. Eu não sei imitar o um idioma. Eu falo, eu falo, sei lá... Ruchowski... que podcast Podcastki... Aí o cara vai... Que entrevista? Tá bom, então. E aí eu entrevisto um desse cara... Só pra saber o que, que esse cara pensa... Só pra saber se esse cara tem um pouco de patriotismo. Cara, eu não sei se o russo é tão viado igual o americano é a ponto de ficar, ai, a minha bandeira, o meu país, o meu país, eu tenho orgulho de ser americano. Eu sou muito patriota. Eu não sei se o russo é viado desse jeito também, de ter orgulho de ir pra guerra. Não, eu vou servir o meu país. Ou se os caras, eles estão ali meio que se odiando e só fazendo aquilo por algum motivo que eu não sei, porque eles são, porque eles têm que fazer aquilo senão eles vão ser presos, eu quero entrevistar esse cara. eu, tô, eu quero que tenha uma guerra e, daqui a, e ela acabe rápido, daqui a uns 20 anos ó, ó, o Joe Rogan chame o cara da guerra para o podcast dele, e aí o cara vai falar alguma coisa, e aí o Joe Rogan vai entrar na viagem dele os caras vão acusar o Joe Rogan de ser pró-guerra e de ser antipacifista, porque é assim que as pessoas são. Eu nem quero falar sobre o Joe Rogan, nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Puta bosta, puta chato. É, eu tenho que tomar água, cara. Eu queria muito ser o, o comediante que consegue pegar Hot Topic e ficar... Ah, a guerra da Rússia com a Ucrânia. O ministro da Rússia disse isso. Irônico, logo o ministro que não sei o quê... Eu queria ter a capacidade de fazer um monólogo num tal talk show aqui. É porque eu não sei. Cara, talk show é a pior bosta do mundo, cara. Jimmy Carr, o James Corden... Cara, todos os talk shows do mundo são horríveis. Menos o do Conan O'Brien, que terminou agora. Que é o único talk show que era legal de assistir. De resto, cara, James Corden, Steve Colbert, é... Quem mais? Jimmy Carr. Aquele Jimmy Kimmel. Puta, meu. É um troço insuportável de se ver porque ah, é uns cara meu. tá, tem, tem lá o do David Letterman que era bom mas não era um talk show, era uma entrevista tinha umas risadas no fundo mas não era um talk show é, por que eu odeio tanto talk show? eu odeio tudo que um cara tá fazendo ao vivo dentro de um estúdio pra pessoas que ele já conhece eu odeio quando o cara ele tem que fazer um monólogo Pro, pro Conan O'Brien como se ele não conhecesse, tudo bem o, o Conan O'Brien depois de um tempo não tinha isso mas enfim, quando o cara tem que fazer um monólogo em algum desses programas, tipo como se ele não conhecesse o, como se ele não pudesse só sentar lá e conversar com o cara, sei lá eu gostava disso desse, desse negócio eu gostava, como se eu tivesse vivido eu gosto de ver no Youtube os que tem ali, o, sei lá o Bill Burr o David Letterman eu gosto, mas Cara, eu não sei explicar. Eu não sei explicar por que eu odeio tanto talk show. É todo um negócio ridículo, é... É todo um negócio falso, é toda um... uma ceninha de duas pessoas que se conhecem tendo uma interação que as duas não queriam ter só porque elas estão com uma câmera e uma plateia na frente delas, cara. É isso que é. É a venda total da alma, cara. Ser host dessas merdas. Cara, eu acho que o Jimmy Carr é o pior que tem porque esse cara, ele, ele, é meio, ele é meio assustador esse cara, ele tem uma cara meio bizarra, ele parece um... Cara, esse cara, ele parece um personagem de teatro que ganhou vida, sabe? Tipo, o cara se maquiou pra fazer um personagem no teatro e, e ele nunca mais conseguiu tirar a maquiagem, ele tá até hoje, ele faz, ele vive com essa maquiagem desse personagem. É isso que parece. Você não deve saber do que, que eu tô falando, né? Você foda-se. Às é... vezes eu começo a falar sobre... Assuntos que, tipo, três pessoas entendem no mundo. E aí eu fico... Ah, não sei o quê, eu tô fazendo piada aqui. Ninguém entende nada, ninguém sabe quem é de Carr. Vamos voltar, então. aí o, e, a, e a guerra, hein, gente? E a facada do Bolsonaro? E o Cauê Moura e o Bolsonaro, hein? Ah, e o Bolsonaro respondeu o Cauê Moura no Twitter, e o Cauê Moura ficou... Ah, aluguei um triplex na cabeça do presidente. Caralho, cara! Caralho, tu acha que... Cara, tá, o tweet tá escrito certo, tu acha que foi o Bolsonaro que tweetou mesmo? Foi só um cara, é só um, um cara que é pago, se bem que seria maravilhoso, eu quero, mais, eu quero mais acreditar que foi o Bolsonaro que fez isso, você viu, o Cauê Moura postou um vídeo do Bolsonaro num stand de tiro, errando todos os tiros e falou, nosso capitão mentecapto não sabe nem atirar, aí o Bolsonaro respondeu alguma coisa tipo, ah, se eu tivesse contra você, gordinho, não teria como errar. Aí o, aí o Cauê Moura ficou todo felizinho, ficou todo... Ah, aluguei um triplex na mente do presidente. Caralho, cara. Isso, isso aconteceu. O Bolsonaro chamou um cara de, de gordo, ele ficou todo... Ah, olha aí, ó, o presidente. Aluguei um triplex na cabeça dele. Ah! Eu odeio essa expressão. Aluguei um tri... aluguei um condomínio, aluguei um apartamento na sua cabeça. Tá bom, cara, isso era engraçado nas primeiras duas vezes que foi usado, cara, porque é muito absurdo, só que se tu começa a falar muito isso fica chato, ah, aluguei um aluguel, um, aluguei, um, aluguei, um, aluguei um apartamento, cara, cala a boca, cria a tua própria piada, seu merda, para, para, alguém criou essa piada de falar que alugou um condomínio na mente do cara, e quando o cara criou foi engraçado, mas não é por isso que tu vai ser engraçado fazendo isso também. O que mais me deixou puto não é o Bolsonaro estar tá preocupado com o Cauê Moura. É o Cauê Moura ficar todo, todo felizinho, ficar todo aluguel. É expre... Não é nem o Cauê Moura ficar feliz. É a expressão que ele usou. É aluguel perplexo. Esse que é o grande problema, cara. É... Você não deve saber nada do que está acontecendo. Eu já expliquei, então eu quero que se foda. É... Caralho, cara. O que o Caio mora postou é... Acho que foi só isso, né? Aluguei um triplex na, na sua mente. Quem quiser, quem tiver precisando de moradia, pode pegar o triplex que eu aluguei na cabeça do presidente. É bo... Se bem que essa piada é boa, né? Caralho, não, porque essa piada... Cara, quando o Lula for eleito, porque é óbvio que ele vai ser eleito, essa piada vai voltar a fazer sentido, a piada do, do triplex. Não, cara, na verdade na verdade como político como presidente essa piada é meio boa ela é, ela é boa porque tu pode usar um elemento do Lula para criticar o Bolsonaro entendeu? tu pode usar o, a, o escândalo de corrupção do Lula cara essa piada é boa, tô parando pra pensar essa piada ela tem ali um, eu sei que ele não pensou nisso mas eu, eu tô analisando essa piada e falar de triplex uma piada de política é bom é bom, tomara que o Lula seja eleito e que essa expressão continue vigorando. Vigorando? Continue andando. Aí, por muito tempo, aluguei um triplex. Quero que o Lula fale isso. Seria uma puta piada. O Lula falar que alugou um triplex na cabeça de alguém seria uma puta piada. Seria uma puta piada. E irritar o direitista. Ah, ele rouba e faz piada. Não, o direitista nem entender, né? O conservador é muito imbecil. É... Cara, Lula, faça essa piada, por favor. Se o Lula fizer essa piada De que alugou um triplex Se o Lula em alguma entrevista falar do triplex E fazer alguma piada com isso É, puta, vira o comunista na hora cara. Quero que se foda Quero que se foda, ia ser muito engraçado isso Ia ser, puta, cara Ia ser a coisa mais maravilhosa Do mundo É Não ia, não, tô exagerando Cara, esse é o pior podcast que eu já fiz na minha vida cara. 30 minutos 30 minutos É... Deve estar escutando esse barulho é que eu dei um tapa aí na flor da minha mãe sem querer. Fui mexer meu braço e bateu na flor e acontece esse som aqui, ó. De, de, de natureza. Caralho, cara. É, eu acho que eu vou ficar com febre. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. É muito difícil fazer isso aqui, cara. É muito difícil o cara ter um, um programa... Eu quero que acabe a tecnologia, que acabe o podcast... Para eu não ficar me preocupando com isso, cara. É muito difícil tu vir aqui sem nada... E, e, e ficar pensando... Porque a pressão ela tá só na minha cabeça... Porque eu fico cobrando... Cara, isso aqui tem que ser bom... Tem que ter alguma coisa engraçada... E nunca tem... E aí eu sempre saio pior do que eu entrei... Sempre sai. É como se eu entrasse numa máquina... E aí eu entro nela... E eu fico sofrendo mais do que eu sofro normalmente... E eu saio de lá tendo sofrido o dobro, cara. Se eu não pensasse nisso daqui o dia todo, eu não, te, eu não estaria me preocupando em fazer isso daqui. Mas como eu gosto, e eu não tô me gabando, eu só tô falando, porque eu gosto, eu tô me preocupando com, com esse negócio, e eu tô mal. Eu tô mal, porque, porque não tá ainda. Eu não tô conseguindo fazer o negócio que eu quero, não tô conseguindo falar o é um negócio engraçado. E acontece uns episódios tipo assim, cara. É... Puta que pariu. Que coisa... Que, que coisa horrorosa. É... Tô com muito sono. 32 minutos de nada, cara. 32 minutos de, de conteúdo jogado no lixo. Eu sou pior que um TikToker. O TikToker, ele faz tipo 15 segundos de conteúdo vazio e sem nada. Eu faço meia hora de coisa pra... Eu faço... O TikToker ele gasta 15 segundos do teu tempo. Eu gasto 35. Eu gasto 50 minutos todo, todo dia, praticamente. 50 minutos toda vez é o que eu gasto da, da tua vida, cara. Não é, não é pouquinha coisa, só a favor do, do TikTok. TikTok é melhor que podcast, cara. Que se foda. Tu, tu ter que ver sei lá quantas quantos centenas de TikTok para equivaler o tempo de um, de um podcast que é igualmente vazio um tiktok de uma menininha dançando com aquela música nem essa música mais, né? Sei lá puta, que coisa mais chata isso daqui é, é bom, é bom se aceitar como um, um tiktoker involuntário é bom aceitar isso é bom, cara, aceite que, uh, que você é tão vazio quanto esse cara aí ah. Acho que era isso, né? Puta, eu vou deitar agora e eu vou ter a pior noite da minha vida. É isso que vai acontecer. Você quer saber o que vai acontecer? Eu acho que eu vou eu vou dormir, eu vou acordar no meio da noite, muito mal com febre e pensando nessa bosta que eu acabei de fazer que eu chamo de programa é, é isso aí, cara puta, eu tô enrolando pra acabar esse episódio, hein? Foda-se os 40 minutos, cara, foda-se o tempo. É isso daí, hoje foi essa bosta, você gostou, você não gostou, não teve nada de interessante. E é assim mesmo, cara. às vezes vai ter, às vezes não vai ter, a maioria das vezes vai ser assim, porque eu tô muito mal e, e é isso aí, cara, é isso aí. Tchau.